0: SRF Audio
1: Jedes Kind hat Schmerzen, hin und wieder. Kinder schlagen sich den Kopf an, am Klettergerüst, am Salontisch und an anderen Hindernissen. Sie fallen hin, sie fallen runter, sie stürzen vom Rad oder vom Pony oder von der Schaukel. Das tut weh, das wissen wir. Oft hilft Trost oder ein bisschen Blase, manchmal braucht es ärztliche Hilfe. Weniger bekannt ist dagegen, selbst bei Fachleuten, dass auch bei Kindern nicht jeder Schmerz nachlässt. Jedes vierte Kind leidet unter chronischen Schmerzen, oft nicht diagnostiziert und nicht behandelt. Helen Köchlin ist Expertin für Schmerzen der Kleinen und Jungen. Sie ist Psychologin und forscht und arbeitet am Kinderspital Zürich und an der Universität Zürich. Helen Köchlin ist heute mein Gast hier im Kulturtalk von SRF 2 Kultur. Mein Name ist Katharina Bochsler. Helen Köchlin, können Sie sich noch an den stärksten Schmerz erinnern, den Sie hatten als Kind?
0: Ja, Sie haben es in der Anmoderation ja schon erwähnt, dass das Kind vom Pony stürzen kann beispielsweise, das ist mir als Kind auch passiert. An diesen Schmerz kann ich mich gut erinnern, verbunden mit dem Schrecken darüber, was passiert ist. Also echt vom Pony gestürzt. Ja,
1: genau. Und warum kam dann Ihr Interesse überhaupt am Schmerz der Kleinen, als Sie groß waren? Also was war so, oder was ist so Ihre Motivation, sich darauf zu konzentrieren?
0: Meine Motivation ist vielfältig. Einerseits wissen wir aus der Forschung, dass viele Kinder, die chronische Schmerzen haben, zu Erwachsenen werden, die weiterhin chronische Schmerzen haben. Also gilt es, diesen Zyklus möglichst früh zu unterbrechen, diese Entwicklung zu stoppen. Andererseits finde ich das Thema sehr vielschichtig und komplex. Es braucht einen interdisziplinären Ansatz. Und ich denke, dass aus der Psychologie, aus der Medizin, aus anderen Bereichen, wir gut zusammenarbeiten können, um da mehr darüber zu erfahren.
1: Jetzt ist ja die Schmerzforschung beim Kinderschmerz, die ist eigentlich noch gar nicht so alt. Also Ich habe gelesen, dass man noch in den 1980er-Jahren ohne Anästhesie-Babys operiert hat, also undenkbar mhm. oder völlig erschreckend auch. Wie kam das? Also, warum war das so lange kein Thema? Mhm.
0: Ja, also, das stimmt. Das ist bis in die späten 1980er Jahre wurden Kinder oder Neugeborene insbesondere ohne Anästhesie operiert. Das hat verschiedene Gründe, die auch mit der damaligen Überzeugung zusammenhängen, dass Babys und Neugeborene noch keine Schmerzen empfinden, weil ihre Nerven noch nicht fertig entwickelt sind dass die Schmerzleitung noch nicht wirklich funktioniert, also Babys keine Schmerzen empfinden. Und dass man auch davon ausging, dass, falls sie vielleicht doch Schmerzen empfinden, sie sich nicht an diese erinnern werden später im Leben. Ähm, es war auch so, dass für viele Medizinerinnen und Mediziner zu der Zeit Schmerzen keine Priorität waren. Also es ging dann darum, ähm, das Kind zu operieren, das Leben zu retten, zu versuchen, da ein möglichst gutes ähm, Outcome zu erreichen und Schmerzen waren da keine Priorität. Es wurde, wie Sie gesagt haben, ohne Schmerzmittel operiert, aber mit Muskelrelaxantien. Das heißt, die Kinder waren gelähmt, konnten sich nicht bewegen. Während der Operation waren aber bei vollem Bewusstsein.
1: Also das ist eigentlich eine noch viel brutalere Version. Also gelähmt, den Schmerz fühlen zu müssen. Mhm. Man hat ja nicht einfach so diese Lähmung induziert, also die Muskeln gelähmt. Die Kinder hätten sich ja bewegt, aber mhm. dieses Schreien oder Bewegen hat man nicht mit Schmerz in Zusammenhang gebracht.
0: Nein, man hat sich gedacht, dass das Reflexe sind, einfach die ausgelöst werden, die nicht unbedingt auf Schmerz hinweisen. Teilweise geht diese Überzeugung auch noch auf Darwin zurück, der gesagt hat, dass Kinder eben primitivere und minderwertige Menschen sind, die eben noch nicht ganz entwickelt sind, so dass man eben diese Ausdrücke von Schmerz als einfache Reflexe verstanden hat.
1: Mhm. Und dann gab es ja so eine Wende. Also dann irgendwann kam, ich sage jetzt mal, die Forschung, aber vor allem auch Eltern mhm. haben dann sich auch gewehrt dafür, dass ihre Kinder eben Schmerzen haben, weil es für jeden Laien ja eigentlich ersichtlich ist, dass Kinder Schmerzen haben.
0: Ja, genau. Es gibt diesen berühmten Fall von Jeffrey Lawson, der 1985 zur Welt kam, sehr früh, also in der 25. Schwangerschaftswoche und der aufgrund verschiedener körperlicher Probleme dann operiert werden musste. Das war eine sehr große Operation, bei der der Brustkorb geöffnet wurde, am Herz wurde operiert. Und Jeffrey ist dann auch einige Wochen nach dieser Operation verstorben und als seine Mutter Jill Lawson erfahren hat, dass er operiert wurde ohne eben Narkosemittel, war sie verständlicherweise entsetzt und hat dann herausgefunden, dass das eben etwas ist, was sehr üblich war zu der Zeit. Und gemeinsam mit ihrem Engagement, mit ihrem Offenen Briefen, die sie geschrieben hat, an Fachgesellschaften und an Medien und dem gleichzeitigen Engagement von Forschenden, die begonnen haben, sich dem Thema anzunehmen, hat es dann eben diese Entwicklung gegeben, dass man begonnen hat, da genauer hinzuschauen, dass man Studien gemacht hat und verglichen hat, wie hoch ist die Mortalitätsrate beispielsweise nach Operationen mit ausreichender Betäubung und wie ist sie mit zu wenig Betäubung und hat gesehen, dass das wirklich sehr große Unterschiede sind. Also die Kinder sind
1: dann eher gestorben, die, die eben keine Anästhesie hatten. Und was genau. war denn da der Grund? Einfach der enorme Stress?
0: Ja, vermutlich schon. Also im Schnitt lag die Mortalitätsrate bei diesen Kindern bei etwa 27%. Prozent und man ist auch ein bisschen davon ausgegangen, dass das halt einfach so ist, nach großen und auch teilweise sehr risikoreichen Operationen. Und ich denke schon, ja, dass es am Stress für das ganze System lag, dass auch die Entzündungswerte danach höher waren, die dann zum Tod geführt haben. Also 27 Prozent der
1: Kinder, jedes dritte ist dann... Verstorben, das eben nicht anästhesiert war. Und mhm. die, die anästhesiert waren, gibt es da eine Zahl?
0: Ja, also in dieser ersten Studie, die es gab, Ende der 80er Jahre, die das genau das verglichen hat, war die Mortalitätsrate in der anderen Gruppe, die also ausreichend betäubt wurde, war sie bei null Prozent. Und das war dann ein Wendepunkt, der auch den Fachgesellschaften gezeigt hat, es gibt einen sehr klar aufzeigbaren Unterschied in der Mortalitätsrate. Das bedeutet, dass da wirklich etwas dran ist und dass man das wirklich ernst nehmen muss? Also, dass
1: eine unglaubliche Diskrepanz oder jedes Dritte stirbt oder keins stirbt, da ist zum einen diese medizinische oder biologische Ansicht, ja, die sind eben noch nicht so reif und die empfinden nicht den Schmerz, es sind nur Reflexe. Mhm. Und ich frage mich, wie weit spielt da auch das Soziale hinein, also wie man ein Kind überhaupt anschaut, was es, mhm. was es für einen Wert hat oder wie ernst das es genommen wird?
0: absolut ja ich denke schon auch dass sich das dort widerspiegelt es gibt auch das allererste lehrbuch zum thema schmerzen bei kindern und Jugendlichen ist stammt aus dem jahr 1987 also das zeigt wie lange das thema einfach ignoriert wurde und in der zeit seit dann also in den letzten 35 40 jahren hat die forschung wirklich sehr große sprünge gemacht es ist eine vergleichsweise kleine aber sehr aktive forschungsgemeinschaft die sich mit diesem Thema beschäftigt und in der Hoffnung, dass sich eben genau das ändert.
1: Wie ist es denn heute? Also was hat sich geändert, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Neonatologie bleiben, also bei den Spezialistinnen und Spezialisten für neugeborene Kinder? Wie gehen die mit Schmerz um? Hat sich da wirklich viel geändert?
0: Also was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass man inzwischen viele Wege kennt, wie Schmerzen abgemildert werden können, auch auf der Neonatologie. Da gibt es ganz verschiedene, auch sehr niederschwellige Möglichkeiten, dass man Hautkontakt zum Beispiel herstellt, dass das Kind saugen kann während einer Blutentnahme, dass es eine Wasserzuckerlösung bekommt, also einen anderen Reiz während einer Blutentnahme. Also da gibt es viele Dinge, die bekannt sind. Das wird umgesetzt, leider nicht immer und nicht in allen Spitälern, weil... Oft das Argument ist, dass die Zeit fehlt, dass es aufwendig ist. Kinder in der Neonatologie haben sehr viele Prozeduren jeden Tag, die sie über sich ergehen lassen müssen. Und dass dann dort eben gesagt wird, dass die Zeit fehlt oder die Kapazitäten nicht vorhanden sind.
1: Die Zeit fehlt für die Schmerzlinderung.
0: Ja, ich glaube schon, dass in vielen Köpfen der Schmerz oder die Schmerzmilderung noch keine so große Priorität ist immer noch, also dass sich das ziemlich hartnäckig hält, wie wichtig eigentlich diese Schmerzabmilderung ist, insbesondere auch bei den Kleinen, weil wirklich konstante oder wiederkehrende Schmerzreize Veränderungen im Nervensystem des Kindes auslösen können, die dann das Risiko für spätere Schmerzen drastisch erhöhen.
1: Also eigentlich Triggermomente sind für genau. längerfristigen ja. Schmerz. Wenn ihr jetzt von der Klinik wechseln in die Privatpraxen, also in mhm. die Kinderpraxen, mhm. Da haben Sie, Helen Köchling, ja eine Untersuchung oder Befragung mhm. gemacht und festgestellt, dass die Kinderärztinnen und Ärzte den Anteil ihrer Patientinnen, die Schmerzen haben, massiv unterschätzen. Mhm. Also sie haben das Gefühl oder geben an, etwa drei Prozent mhm. der kleinen Patienten hätten Schmerzen und es sind ja ungefähr zehnmal mehr. Genau, ja. Wie war das für Sie, dieses Resultat?
0: Das war erschreckend. Es war allerdings im Kontext der anderen Resultate aus dieser Studie ein bisschen besser einordnenbar. Wir haben dort auch gesehen, dass 80 Prozent der Kinderärztinnen und Kinderärzte, die dort teilgenommen haben, sagen, sie fühlen sich unsicher im Umgang mit Kindern mit chronischen Schmerzen und sie haben wenig oder kaum spezifisches Training erhalten. Also ich glaube, diese Aspekte helfen dabei, diese Zahl besser einzuordnen. Das im Medizinstudium eben die spezifische Behandlung und Diagnostik bei chronischen Schmerzen eine sehr kleine Rolle spielt. Ja, gerade bei Kindern würde man
1: ja schon gar nicht zwangsläufig an die Existenz von chronischen Schmerzen denken. Das verbinden ja. wir ja vor allem mit älteren Menschen. Genau,
0: das ist etwas, was wir vor allem mit alten Menschen verbinden. Und das führt dann eben auch dazu, dass es im Schnitt etwa zwei Jahre dauert, bis Kinder mit chronischen Schmerzen wirklich an einer spezialisierten Sprechstunde landen, wie es sie an den großen Kinderspitälern gibt in der Schweiz und daher eine lange Leidenszeit haben, bevor sie dann wirklich spezialisierte Hilfe bekommen. Wie zeigen Kinder
1: eigentlich Schmerz? Also die, die noch nicht sprechen können, aber vielleicht auch die Kleinen, die schon ein bisschen sprechen können?
0: Also es gibt unterschiedliche Arten, wie man das erheben kann oder wie man das beobachten kann. Bei den Kleinen ist es vor allem die Mimik, also wie verzerrt das Gesicht ist beispielsweise das Weinen, ob das hoch und schrill ist, beispielsweise wäre ein Hinweis auf Schmerz. Die Körperspannung, also eine hohe Spannung, deutet auf Schmerz hin. Da gibt es auch standardisierte Möglichkeiten, das wirklich so zu erheben, auch bei den präverbalen Kindern oder bei den Kindern mit kognitiven Einschränkungen. Bei den größeren Kindern, die können natürlich davon schon berichten, auch dort, denke ich, wie auch bei den Erwachsenen, sieht man es vielleicht an der veränderten Körperhaltung, wenn man sich eine Stelle reibt oder hält. Also da sind die Unterschiede eigentlich nicht mehr so groß. Und trotzdem ist irgendwie das Einfühlungsvermögen,
1: das ist schwierig. Mhm. Also Schmerz ist und bleibt subjektiv.
0: Absolut. Also Schmerz hat eben sehr viel damit zu tun, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wie wir Schmerzen bewerten, hängt sehr stark damit zusammen, was wir gelernt haben über Schmerz. Das heißt, dass wenn ich als sehr kleines Kind wiederholte Schmerzreize erlebe und das sehr negativ abspeichere, dass ich dann anders reagiere, weil die körperliche Weiterleitung von Schmerz ist nur der erste Schritt. Die Bewertung, die dann stattfindet im Gehirn von diesem sensorischen Reiz, die ist eben sehr stark auf die persönliche Erfahrung beruhend und deswegen ist das einfach sehr unterschiedlich. Also es ist
1: wie die Deutung des Schmerzes die ganz viel ausmacht. und Die genau. verläuft ja nicht bewusst. Ja, genau. Das sind Prozesse, die sehr schnell passieren. Und dann sind das einfach mühsame Patienten. Oder?
0: Häufig ist das leider schon so die Ansicht. Also in der gleichen Studie haben wir auch herausgefunden, dass die große Mehrheit der Kinderärztinnen und Kinderärzte davon ausgeht, dass diese Art von chronischen Schmerzen hauptsächlich aus psychologischen Gründen entstehen. Mhm. Was aber nicht der Fall ist, also wir wissen sehr klar, dass chronische Schmerzen immer multifaktoriell sind. Wir möchten das aus einer biopsychosozialen Perspektive heraus betrachten. Und diese Überzeugung, also eben, dass Schmerzen biopsychosozial angeschaut werden müssen, die wird nur von einer sehr kleinen Anzahl von Kinderärztinnen und Kinderärzten geteilt. Bevor wir da noch
1: genau darauf eingehen, schnell so eine Zwischenfrage. Was tut Kindern eigentlich am meisten chronisch wie Welche Organe oder welche Art von Schmerzen?
0: Also ein sehr klassisches Beispiel sind die Bauchschmerzen, was man häufig bei Schulkindern sieht. Kopfschmerzen ist auch so ein sehr typisches Beispiel. Dann bei den etwas älteren Kindern, also bei den Teenagern, sieht man dann auch viele muskuloskeletale Schmerzen, also Rückenschmerzen beispielsweise oder Gelenkschmerzen, Knieschmerzen. Das sind so die häufigsten Arten. Jetzt, wenn ihr schauen, Helen Köchlin, Sie haben schon gesagt, eben wie viele
1: Schmerzerfahrungen eines Frühgeborenen zum Beispiel oder in der Kindheit, das kann chronischen Schmerz schon in sehr jungem Alter bewirken. Was weiß man denn sonst noch über die Auslöser? Ist es häufiger Schmerz, ist es starker Schmerz, der das begünstigt? Und welche Kinder vielleicht auch sind sensibler und anfälliger?
0: Ja, das ist eine große und wichtige Frage, auch in der aktuellen Forschung. Also wir verstehen noch... Nicht gut genug, wie auch dieser Übergang von akuten zu chronischen Schmerzen passiert, weil ja jeder chronische Schmerz war einmal akut. Da gibt es sicher noch viel zu beforschen. Also zum Beispiel eine Operation oder, genau. oder das Hinfallen, das ist genau. ein akuter Schmerz. Das dann. ist ein akuter Schmerz, wenn man sich irgendwo anstößt oder ein Bein bricht oder so, genau. Also was wichtige Gründe sind aus biologischer Perspektive, sind eben diese sehr verstärkten Weiterleitungen von Schmerzreizen. Das heißt, ein Nervensystem, das vielen Schmerzreizen ausgesetzt ist, wird übermäßig gut darin, diese Schmerzreize weiterzuleiten, sodass die Schmerzschwelle sinkt und weniger gut darin, Schmerzreize zu unterdrücken. Also das wäre ein Teil der biologischen Faktoren, die dazu beiträgt. Also das Nervensystem ist eigentlich nicht trainiert. Genau, mhm. zu, wird zu gut darin, diese mhm. Reize weiterzuleiten. Und dann gibt es aber auch natürlich soziale und psychologische Faktoren, die dazu beitragen. Chronische Schmerzen sind sehr häufig gemeinsam mit Angst und Depression beispielsweise anzutreffen, wobei noch nicht ganz klar ist, was ist das Huhn und was ist das Ei. Neuere Studien zeigen schon, dass häufig die Angst und Depression oder die Symptomatik von Angst und Depression zuerst auftaucht und dann eben auch Schmerzen dazukommen. Es kann aber auch umgekehrt sein. Schmerzen kommen auch häufig gehäuft vor in Familien, sodass einiges auch über das Modelllernen in der Familie passieren kann. Also ein Kind, das seine Mutter oder seinen Vater, sein Elternteil häufig sieht in schmerzhaften Situationen, wird da auch Lehren daraus ziehen, ins Gute oder ins Schlechte. Ähm Wie denn zum Beispiel? Also, wenn wir jetzt ein Elternteil haben, das an Migräne leidet, die sich ja ankündigt häufig. Und das Kind beobachtet, wie dann das Elternteil gut zu sich schaut und früh genug vielleicht sagt, ich nehme jetzt ein warmes Bad, ich lege mich hin, damit die Kopfschmerzen nicht schlimmer werden. Das versteht vielleicht, aha, ich kann etwas gegen Schmerzen unternehmen, ich kann wirksame Mittel ergreifen, um diese Schmerzen abzumildern oder dem zuvorzukommen. Währenddem ein Kind, dessen Elternteil vielleicht dann tagelang im Dunkeln liegt und nicht ansprechbar ist, andere Lehren daraus zieht, vielleicht eher lernt, aha, Schmerzen sind etwas, was mich dazu bringt, zu resignieren, wogegen ich kaum etwas machen kann. Das wären andere Konsequenzen, die das Kind daraus zieht. Also das Kind lernt die Hilflosigkeit
1: oder im anderen Fall eben, ja, da kann man was machen. Genau, ja. mhm. Welche Rolle spielt denn eigentlich das Gehirn? Also jetzt war viel von den Nervenleitungen mhm. die Rede. Also der Schmerz ist irgendwo an der Hand und steigt hoch zum Gehirn und das Gehirn merkt Schmerz. Mhm. Schmerz, sagt man ja auch, findet im Gehirn statt. Genau, ja. Ist ja. da auch dieses Lernen dort oder was passiert da?
0: Ja, also man sieht schon bei Personen, die chronische Schmerzen haben, sieht man Veränderungen in der strukturellen Anordnung im Gehirn. Man weiß auch, dass dieser Schmerzkreislauf sehr eng mit dem emotionalen Kreisläufen zusammenhängt. Das ist eine Hypothese, weshalb auch diese, dieses gleichzeitige Auftreten von Angst, Depression und Schmerz eben der Fall ist, also es ist schon so, dass chronischer Schmerz etwas am Gehirn verändert.
1: Das haben Sie auch, Helen Köchin, in den Studien festgestellt. Chronische Schmerzen sind ein Risikofaktor. Also klar, Huhn und Ei oder so eine Hin- und Herbewegung, es ist nicht immer ganz klar. Aber es ist schon eindrücklich, vor allem in der Jugend und bis ins Erwachsenenalter, haben Menschen, die als Kinder chronische Schmerzen hatten, mehr Ängste, Depressionen bis hin zu Suizidalität.
0: Ja, genau. Das war leider nicht meine Studie. <lacht> aber das stimmt, ja genau, das ist eine sehr neue Studie, die gezeigt hat, dass eben chronische Schmerzen das Risiko für erstmals auftretende Suizidalität massiv erhöhen. Sie haben es kurz angesprochen
1: vorher, es gibt Schmerzsprechstunden, aber es mhm. dauert im mhm. Schnitt zwei mhm. Jahre, bis ein Kind dort vorgestellt wird. Ja. Und da hat sich wohl einiges schon eingebrannt im Körper. Was ist da schon passiert? Also nehmen wir jetzt mal zwei Jahre chronische Schmerzen. Mhm.
0: Ja, da ist sehr vieles passiert. Also da einerseits die Veränderungen im Gehirn, die möglicherweise stattgefunden haben, in der Schmerzleitung, also auf der biologischen Ebene. Das Kind hat natürlich auch sehr viele auch negative Erfahrungen vermutlich schon gemacht von Hobbys, die vielleicht nicht mehr ausgeübt werden können, von Schultagen, die verpasst werden. Und was dann dazu führt, dass vielleicht zu viel Stoff verpasst wird, dann werden die Noten schlechter. Also diese Abwärtsspirale, die da einsetzen kann, ist sicher schon sehr stark. Also der Schmerz, hat, genau.
1: der Schmerz hat sich quasi im Leben ausgebreitet, genau. im sozialen ja. Leben.
0: Ja, genau. Und natürlich kann man dann auch Strategien lernen, damit umzugehen. Aber das ist klar, dass das schwieriger ist nach zwei Jahren als nach vier Monaten. Das kann
1: zum Beispiel dann auch schon eine Ausgrenzung in der Schule
0: stattgefunden genau. haben. Ja. Mhm. ja, und wenn man sich vorstellt, dass ein Kind zehn Jahre alt ist, dann sind natürlich zwei Jahre sind eine extrem lange Zeit. Mhm. Also es wird klar,
1: Kinderschmerz, das ist ein komplexer Schmerz, eben, da spielen ganz viele Faktoren hinein. Es mhm. ist eben nicht nur der Körper, sondern mhm. das ganze System, die Familie, Schule, Sport… Wie gelingt denn jetzt so ein Wissenstransfer in die Praxis? Also mhm. der ist ja offenbar noch sehr unkomplett.
0: Ja, das ist leider so. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, dass es im Schnitt 17 Jahre dauert, bis Ergebnisse aus der Forschung wirklich im klinischen Alltag ankommen. Und 17 Jahre ist eine gesamte Kindheit praktisch. Also das ist viel zu lange. Deswegen auch... Dieser hohe Anteil an Kinderärztinnen und Kinderärzten, die sich unsicher fühlen mit dieser Gruppe von Patientinnen und Patienten. Also, das dauert zu lange. Es ist wichtig, da neue Wege zu finden, um dieses Wissen schneller auch in die Praxis zu bringen.
1: Und gibt es da schon irgendwelche Ansätze, also dass zum Beispiel
0: die Ausbildung im Medizinstudium besser ist oder dann in der Facharztausbildung? In der Schweiz ist mir keine solche Initiative bekannt. Es gibt aber eine Studie aus den USA, die zeigt, dass Medizinstudierende, die ein solches Modul zu chronischen Schmerzen besucht haben, danach deutlich mehr wissen, sich besser vorbereitet fühlen und so weiter. Es gibt auch in den englischsprachigen Ländern viele Initiativen, eben dieses Wissen in die Praxis zu bringen, das über die sozialen Medien zu verbreiten, auch an die Betroffenen selbst. In der Schweiz hinken wir da noch ein bisschen hinterher, leider. Aber das wird sicher eine sehr wichtige Aufgabe sein. Wie
1: sieht denn eigentlich eine gute Therapie aus? Eben, Sie haben es erwähnt, möglichst früh, möglichst mhm. interdisziplinär. Mhm. Haben Sie ein Beispiel? Wie kann das aussehen?
0: Ja, also wichtig ist sicher, dass die verschiedenen Bereiche, also das Biopsychosoziale, angesprochen wird. Wenn jetzt ein Kind kommt mit Rückenschmerzen beispielsweise, dann würde man sicher mit Physiotherapie arbeiten, man würde möglicherweise auch medikamentös behandeln und man würde versuchen, in einer begleitenden Psychotherapie an Strategien zu arbeiten, wie eben mit dem Schmerz im Alltag auch umgegangen werden kann. Da ist auch die Schmerzedukation sehr wichtig, also dass das Kind selbst mehr weiß über den eigenen Schmerz und dann eben auch einordnen kann, dass dieser chronische Schmerz nicht unbedingt etwas mit einer Schädigung im Gewebe zu tun hat, also dass es nicht gefährlich ist, sich zu bewegen beispielsweise. Also, dass
1: kein, zum Beispiel keine Schonhaltungen
0: genau. oder falsche
1: Ideen dann ein Verhalten fördern, das eben sogar noch mehr Schmerz produzieren kann.
0: Ja, genau. Also wir haben ja alle unsere Ideen zu Schmerz, die aber sehr häufig sich auf akute Schmerzen beziehen, also Schmerzen sind mit einer Warnfunktion verbunden für uns. Wenn ich auf eine heiße Herdplatte fasse, dann ziehe ich die Hand weg, weil ich einen starken Schmerzreiz erhalte. Also das warnt mich davor, dass das gefährlich ist. Aber bei chronischen Schmerzen ist diese Warnfunktion nicht mehr vorhanden. Und die Stärke der Schmerzen korreliert auch nicht unbedingt mit dem Ausmaß der Schädigung, die teilweise vorhanden ist. Das heißt, das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt, dort zu verstehen, dass eben chronische Schmerzen nicht gleich funktionieren wie akute
1: Schmerzen. Also die sind wirklich weniger objektiv?
0: Ja, also es, es gibt da ähm, verschiedene Metaphern, die häufig gebraucht werden, um das eben besser zu, zu zeigen. Ähm, beispielsweise das Bild der Türklingel. Das ist hilfreich, wenn man klingelt. Also der akute Schmerz wäre die Klingel. Dann weiß ich, aha, es ist jemand an der Tür. Ich gehe zur Tür und mache die Tür auf und die Situation ist abgeschlossen. Hm. Aber wenn die Klingel den ganzen Tag läutet, dann hat sie keine Funktion mehr im Sinne von, ich weiß, ob jetzt jemand vor der Türe steht oder nicht. Also dann ist das quasi außer Kontrolle geraten und hat diese Warn- oder Schutzfunktion verloren.
1: Und was weiß man denn jetzt, wenn man eben so einen ganzheitlichen Ansatz hat, das Kind Behandlungen von verschiedenen Seiten und mhm. Fachleuten erhält? Wann nimmt der Schmerz den Finger von der Klingel? Nimmt er ihn überhaupt je wieder ganz weg, also wenn Schmerz mal chronisch wurde?
0: Also in der Behandlung ist es meistens so, dass man sieht, dass andere Bereiche sich zuerst verbessern. Also bei Kindern und Jugendlichen sind es die vier s die sehr bekannt sind, die Sport, Schule, das Soziale und der Schlaf, auf die man sich fokussiert, also dass man zuerst daran arbeitet, dass das Kind wieder regelmäßig zur Schule geht, dass es seinem Sport wieder nachgehen kann und so weiter. Und da sieht man häufig, dass die Schmerzintensität eigentlich das Letzte ist, das sich verändert. Dass sich aber das Befinden der Kinder deutlich früher verbessert, weil sie eben wieder mehr teilhaben am sozialen Leben, am schulischen Leben. Also das ist etwas, was man sehr häufig sieht. Schmerz bei Kindern wächst sich nicht einfach aus, aber mit der richtigen Therapie kann sich das verbessern. Es ist aber schon so, dass eine relativ hohe Zahl an Kindern mit chronischen Schmerzen dann auch im Erwachsenenalter wieder zumindest Episoden hat von Schmerzen, die zurückkommen. Also die gehen häufig nicht mehr weg. Es gibt natürlich bei chronischen Schmerzen auch eine hohe Fluktuation. Also, die sind ja nicht andauernd immer genau gleich. Es gibt dann vielleicht Lebensphasen, in denen es besser wird und dann kommt es zurück. Aber ich glaube, gerade weil eben die Behandlung nicht immer so spezialisiert ist und nicht so angepasst ist, ist das Risiko schon groß, dass Kinder das mitnehmen ins Erwachsenenalter. Ja.
1: Wenn wir beim Schmerz bleiben und zu einem Bild wechseln, jetzt. Mit all Ihrer Erfahrung und Forschung im Bereich Kinderschmerz, was hat Sie da am meisten geschmerzt in dieser Zeit an Geschichten, die Sie gehört haben?
0: Ja, die Geschichte von Jeffrey Lawson, über die wir ja schon gesprochen haben, ist natürlich sehr eindrücklich und auch sehr brutal, sich das zu vergegenwärtigen, was Kinder dort erlebt haben zu dieser Zeit. Ich finde aber auch eben den Fakt, wie lange das dauert, bis das ankommt, in der Praxis, was wir in der Forschung eben lernen, finde ich schockierend. Und in einer eigenen Studie, die ich gemacht habe, in der ich mit Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen und ihren Eltern gesprochen habe, hat mich sehr beeindruckt, dass die Fragen, die diese Familien haben, eigentlich recht gut erforscht sind, aber es kommt einfach nicht an bei den Familien, die auf diese Informationen angewiesen wären.
1: Und wenn wir von der anderen Seite hier schauen, was hat sie in dieser Zeit, wo die Forschung ja auch Fortschritte gemacht mhm. hat, unter anderem auch wegen Ihnen und Ihrer Forschung, welche Entwicklungen haben den Schmerz am meisten
0: gelindert? Also eine eher neue Entwicklung, die in der Schweiz erst ganz zaghaft ankommt, aber die ich sehr positiv finde, ist der verstärkte Einbezug von Patientinnen und Patienten. Also dass man Betroffene einbezieht in die Forschungsprozesse, dass man zusammenschaut, welches sind denn eigentlich die wichtigen Fragen. Also dass wir als Forschungsgemeinschaft nicht an unserer Zielgruppe quasi vorbeiforschen und dann eben auch, was sind gute und gelingende Wege, wie diese Resultate dann auch wieder ankommen bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, bei den Betroffenen, bei den Schulen, bei allen, die irgendwie halt betroffen sind von
1: chronischen Schmerzen. Sehen Sie denn auch schon Folgen Ihrer Forschung in der Klinik? Also Sie arbeiten ja zum Beispiel am Kinderspital in Zürich.
0: Ja, genau. Dort gibt es schon in den letzten Jahren eine Entwicklung dazu, dass die Schmerzbehandlung oder das Schmerzmanagement einen wichtigeren Stellenwert eingenommen hat. Das Kinderspital Zürich ist auch eins der vier Spitäler in der Schweiz, das eine spezialisierte Schmerzsprechstunde hat, bei der sehr stark interdisziplinär gearbeitet wird. Also ich denke, dort hinterlässt die Forschung schon Spuren.
1: Also Sie werden wirksam?
0: Hoffentlich, ja. Vielen Dank,
1: Helen Köchlin, für dieses Gespräch. Auch Kinderschmerzen können groß und stark sein. Sie hörten den SRF-Kulturtalk mit Helen Köchlin, Schmerzforscherin am Kinderspital und an der Universität in Zürich. Mein Name ist Katharina Bochsler. SRF Audio